0: Hej och välkommen till nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag är så himla glad att just du är här och lyssnar. I det här avsnittet så pratar jag med Andreas Varro som är en superspännande fotograf och konstnär får man också kalla honom. Om man söker på hans namn så står det Social Satire Photography Conceptual Art- och Andreas gör samhällskritiska bilder, ofta med en spännande twist. Vi pratar jättemycket om allt detta, allt från hur han kommer fram till sina idéer, hur han har blivit så bra på redigering, hur han jobbar och allt det där i min intervju med Andreas. Den kommer här! Och välkommen till Fotopodden
1: Hejsan, tack så mycket
0: Vad roligt att ha med dig
1: här Ja, det samma. det är kul att få vara med och eh, prata lite med dig
0: Ja, eh, för de som inte känner till dig eller vet vad du fotar Vill du berätta lite om vem du är och ja, vad du fotar?
1: Ja, absolut, det kan jag göra Jag ska göra mitt bästa <laughs> <laughs> eh, Jag är 37 år gammal och jag bor i Örbro
2: Mm.
1: tillsammans med min familj då, mina två barn och min fru mm. eh, och jag arbetar som bildkonstnär då Just det. Eh, och eh, jag skapar då samhällskritiska bilder då mm. eh, ja. samhällskritiska eller satir det är ja, väldigt själv då på säga. Eh, det är bilder som involverar ganska mycket det är väldigt ofta teknologi, modern teknologi, telefoner, smartphones och just eh, algoritmer och sådär. Ja, mycket fokus på det just nu i alla fall.
0: Ja, ja det är väldigt tankeväckande bilder när man ser dem.
1: Ja, och det är lite det som är meningen också. Det är det är liksom eh, det, det är syftet med att jag gör de här, det är att få människor liksom att prata om Uh, ja, den här nya vågen av teknologisk utveckling och hur det påverkar oss som människor. Ja. Så det är kul att höra att det, att det väcker mycket tankar.
0: Ja, men det är ju ofta en ganska mörk underton i bilderna eller vad man ska säga.
1: Jo, men det i kan, alla fall. Ja, jo, men det har du helt rätt i. Och, och det är ju såklart avsiktligt då. Sen är det ju det är klart att man kan inte berätta allt med en bild men det finns en positiv tanke här om och det är att, som sagt få människor att prata om det och reflektera över sina egna beteenden och, och liksom andras beteenden när det kommer till just de här eh, ämnena som jag lyfter. Då. Så, ja, just det. Eh, det, det, det är inte bara mörker utan det, det finns även ett ljus i, i dem så att säga.
0: Ja. Ja, vad spännande. Men om vi backar bandet lite, vill du berätta hur du kom in på foto och fotokonst och hur du började med det här?
1: Ja, absolut. Det kan jag eh, jag alltså det Egentligen så började ju med alltså min, min, eh, mitt intresse för design, om man ska säga så, det började ju då i skolan då, det är, ju, det är ju snart 20 år sedan då hade vi en, en liten dator, en gammal dator som stod i, i hörnet på eh, i bildsalen då där var, vi hade bildlektion och jag har ju aldrig varit någon höjdare på, på liksom rita och skissa sådär men jag fastnade ju vid den, där, vid den där datorn och den hade vi Photoshop installerat då ja, just det Eh, och det var fotshop 4.0 minns jag. Mm. Det, det är längst sen. Eh, men eh, jag satt ofta vid den där och liksom laborerade och, och testade och sådär. Och sen, sen skaffade jag fotshop hemma då. Eh, så det var egentligen där det började. Och jag hade ju även fotshop när jag kom upp i gymnasiet. Så Photoshop lektioner och sådär. Ah, ja visst det var kul.
0: Men fotade du något själv då eller redigerade du typ bilder du hittade online eller vad var det ja, du redigerade? Men
1: då, ja men det var mycket så. Alltså, liksom, man, man lekte med olika filter och testade på andras bilder och sådär. Och sen vet jag att jag hade ju ett bilintresse då, så jag höll på, liksom, och, bilar, liksom, och så höll jag på att photoshoppa bilar. Man bytte fälgar och ja, man gjorde sådana här enkla basic grejer sådär. Ja. Eh, och det var ju jättekul tyckte jag då, liksom. sen, sen senare då, när jag kom upp i gymnasiet då hade jag som sagt eh, lektioner och sådär. Och då var jag ju liksom hyfsat duktig på fottrupp och mm. lärarna, de, 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 var ju så här att jag fick jag hjälp av mina mina klasskompisar med mm. olika övningar och, och, och ibland till och med lärarna fick jag hjälp och sådär. Så, där, så att
0: mm. då var jag en liksom en gulgruve, liksom att ha som elev-
1: Ja, precis, ja. Eh, sen var jag inte på något sätt någon expert, men, men jag var liksom, ja, ja, jag, jag kunde programmet sådär och så. Mm. Oh, eh, vad kul. Eh, sen så kom ju, alltså fotografin kom ju betydligt senare, jag hållit på med det ungefär 15 år nu då. Mm. Eh, och, och det var väl som de flesta andra liksom, har köpt en kamera, testade och fotade en massa grejer liksom och man... Jag hade ingen aning om vad jag gjorde. Jag fotade allt möjligt så. Mm. Eh, eh, sen så eh ja, sen började jag fota bilar eftersom jag hade intresse för bilar då. Gjorde lite redaktionella uppdrag till olika biltidningar så mm. här fotade sportbilar och så. Mm. Eh, så det var det var kul liksom. och kände, men det här skulle jag, det här skulle jag, vilja jobba med så. Ja, just det.
0: Men var det det första liksom betalda uppdragen du hade då? Eller hade du gjort några andra ja, fotojobb? Ja det, kan,
1: ja, det kan man säga. Det, det var liksom mina första betalda uppdrag. Mm. Eh,
2: okay.
1: sen, ja, jo, men det var jättekul. Det, 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 det var ju en såklart. Sen var det ju inget jättepengar det hand om då. Men, mm. men det var ju väldigt kul att få de här uppdragen. Att det var någon som visar upp och sådär.
0: Mm. Hittade eh. de dig då? Eller var det du som sökte upp dem?
1: Eh, det var dom, alltså jag la, jag var, hängde mycket på forum och sådär, och bilforum och mm -hmm. olika ställen. Så då, då la man ut bilder och sådär. Man ville ha konstruktiv, konstruktiv kritik och sådär på bilderna. Och, eh, sen snappade folk upp det där då, och sen fick jag säga ja, att det var privatpersoner som ville ha sina bilar fotar och sådär. Ja, ja,
0: ja. Så, ja. Så, ja. Så,
1: så det var, ja, det var väldigt kul. Ja. Eh, men sen så... Jag jobbade inom industrin då, så då blev vi varslade. Det var 2010, jag minns. Nej, ja, 2009-2010 där någonstans. Mm. Eh, så då, då liksom, det var under finanskrisen då, så då, då bestämde jag mig för att nej men, nu vill jag jobba med det här. Mm. Jag vill liksom. Så jag startade eget mitt i, mitt i, i krisen där. Och, och det var ju såklart en utmaning i sig. Mm. Sen har jag jobbat i, i nästan tio år då i, med reklam på olika sätt och vis då. Ja, just det. och försökt med på det.
0: Men när du startade ditt företag då och det var finanskris, hur gick det då, då och vad gjorde du för att få in kunder och kunna börja leva på det?
1: Ja, jag flyttar ju då till Örebro samma år som jag startade så att jag var ju liksom på, på ruta ett så att säga både vad det gäller kontakter men också uppdrag såklart.
2: Mm.
1: Eh, så jag började ju nätverka väldigt hårt då, och eh, det fanns olika företagsnätverk som jag åkte runt på man fick presentera sig och, och, och jag höll i det där väldigt bra då så att...
0: Ja just det, var smart. Eh,
1: det gjorde en en bra grund för mig då mm. för att kunna leva på det. Sen, var det. sen är det ju där med, med när man börjar. det, det blir ju ett det, för mig blir det ett stort fokus på att leva på fotografin snarare än att okej okay, nu ska jag göra någonting som jag tycker är en viss bildstil en viss typ av bild som jag brinner för utan det ja, blir det okej okay, men nu ska jag betala räkningar alltså.
0: ja. ja men det är ju en balansgång i det såklart och om man, om man liksom har det som sin brödföda då behöver det ju komma in pengar såklart.
1: Ja exakt och det, det tycker jag man kan ju ha i åtanke om man själv vill liksom leva på det och så då, ja men, alltså, var, var ska man dra den, den gränsen så att säga, det, det, det kanske är bättre att ha en, en, en annan inkomstkälla och sen gör man det som man är passionerad för istället för att okej okay, nu ska jag fota företagsporträtt för att det tjänar jag pengar på men det kanske inte är det jag vill göra så att säga
0: mm. Ja men absolut. Mm. det kan man ju se på olika sätt Ja. Och hur länge höll du på med det då? När började det du tycker om att fota och jobba med? Komma in mer i bilden?
1: Eh, du, du tänker eh, när jag kom in på det, det som jag gör nu med de här konstbilderna? Ja, eller
0: det var du som. Ja, ja precis det, var det jag tänkte ja. på.
1: Ja. Eh, Nej, men jag vet det. Jag har ju alltid velat liksom. Eller alltid ska jag inte säga, men jag har växt på med det här att jag vill arbeta med. Jag, jag ville skapa, vill skapa bilder som eh, var mer djupa, liksom som hade ett djup budskap och, och förmedlar sådana saker som jag ofta gick grund och tänkte på då och så. Mm. Eh, så då började jag göra det som egna projekt, då. Eh, för att ja, men bara, liksom, bara för att experimentera. Sen. sen Sen blev det en grej att ja, men, ja, man såg att det, det liksom gick hem hos folk och det var någonting som jag tyckte om att göra väldigt mycket. Mm. Eh, sen började jag ju tänka på det här om att ja, men, det här är det jag vill göra. Det här är det jag vill liksom leva på och tjäna pengar på. Så.
0: Just det. Eh. Men då, för det var ju väl ändå några år sedan då, om jag förstår det rätt. Var lade du upp de bilderna då? Var började folk se dina sådana foton?
1: Ja, men det har ju varit sociala medier som jag har syns på så att säga. Mm. Sen har jag ju lagt mycket fokus på att tävla i fotografi på olika sätt och vis. Då, och det är både, både nationellt och internationellt. Och det har ju varit en väldigt bra plattform eh, i och med att det skapar intresse med jämna mellanrum så att säga. För, både för media och, och liksom för allmänheten så att ja, när, när man placerar sig bra på tävlingar så, mm. eh, så, så det, det har ju också varit en, en, ett sätt att nå ut eller rättare sagt ett, ett sätt att förstärka, att bygga kredibilitet och, och förstärka liksom, det man gör. Val, det ger liksom validitet på det man gör. Ja just det. Eh, eh.
0: Mm. Så det är väl det.
1: Sociala medier och, och, och tävlingar har ju varit två liksom starka eh, faktorer då för att jag kommer dit jag är idag, om man säger så.
0: Mm. Men du nämnde att du gjorde bilder som, på saker som du gick runt och tänkte på. Har du någon sån tidig bild som du kan berätta om? Var, eller vad hade de bilderna för tema och så?
1: Ja, jo men alltså, om man kollar på en av mina första bilder, och nu, nu kan ju inte de som lyssnar på det här se bilden framför sig, men, men det var en sån första grej som jag har ofta tänkt på, liksom det här med, med framgång och hur, hur vi lever i ett samhälle där, där många vill ta sig fram så snabbt som möjligt och nå sina mål och, och man liksom... Man, man bryr sig inte om vem man gillar på vägen eller man bryr sig inte om vad man gör för att bli framgångsrik. Mm. Så alltså då skapade jag en bild som heter Shortcut och det är, en av mina först det är min första konstbild. Och den bilden ligger någonstans mellan att vara en, en kommersiell ganska humoristisk bild med ett lite djupare budskap. Så alltså det var min liksom inkörsport i i, i konstvärlden om man säger så då. Ja just det eh, så, så den bilden är ju, betyder ju mycket för mig på det viset men samtidigt så har jag lite svårt att identifiera mig med den idag rent <laughs> bildmässigt i stilen så att säga mm. Men, men eh,
0: jag har ju varit ja. inne och snokat på din hemsida och jag ser ju faktiskt att den ligger där om man går in och klickar på artwork på andreasvaro.com Så de som lyssnar ja. kan gå in och kolla där faktiskt
1: Ja absolut, Ja, den finns med där. det stämmer bra
0: Ja men och hur gör du när du skapar dina bilder då? För det är ju ganska mycket personer med i fler, eller i alla fall i flera av bilderna. Vi ser det ju bara en person. Men när man ja. tänker till exempel den New Gods som väl har lite sociala medierfokus.
1: Ja. Om precis. du vill kan
0: du bara berätta lite om den för lyssnarna. Ja,
1: ja. Alltså generellt sett så, jag menar, jag har ju en himla massa idéer som jag går och tänker på. Och jag försöker alltid ha då en, en lista då eh, i min telefon. Där jag, så fort jag kommer på någonting som jag vill lyfta, då skriver jag ner det. Mm. Eh, för det blir ju lätt att man, man tänker på något och sen försvinner det iväg så att säga. Så att jag skriver alltid ner det så jag har en lång lista och... Den här listan försöker jag då liksom prioritera emellanåt. Vad är det som är aktuellt just nu eller vad är det som känns mest viktigt för mig att lyfta då? Mm. Ja, så, någonstans, så någonstans börjar ju bilden där.
2: Ja.
1: Sen, så, sen så gäller det ju liksom att på något sätt forma en, 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 forma en idé eller ett koncept och hur ska man förmedla det här på ett, ett smart och, men även ett, ett snyggt sätt då, mm. som, som går hem hos folk och folk ska ju förstå samtidigt så vill man inte berätta allt utan man vill ju lämna lite åt fantasin. Då, så att då handlar det mer, och det här är ju det är bara en träningssak alltså att, man, 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 att man tränar upp det konceptuella eh, liksom sinnet eller vad man ska säga. Ja och det är lite svårt då, hur, ja, hur gör man det? Ja det, det är ju bara träning så att säga mm. eh, Men sen eh, Gör jag en skiss då eh, Tidigare i min karriär då, då var det mer att jag Hade ja, andra som hjälpte mig Där jag förklarade att så här skulle jag vilja ha det För att jag, jag är liksom ingen bra på att rita Och sådär så. Mm. Eh, Men idag så skissar jag själv i Photoshop eller lägger på olika bilder Och sådär för att det är dels för att jag ska kunna ha som en, som en guide då när jag fotar men också kunna visualisera det för stylist och modell och så där. så här vill jag att det ska se ut och så. Att säga. Ja, visst ja. så ja, det det är liksom det är väl steg på då, kan man säga. Sen tredje steget blir att mer planera upp det om ja, vilka vilka modeller ska det vara med. Hur ska mm. de se ut? Ska det vara killar, tjejer? Eller Ska de vara någon viss etnicitet? Eller vad? För det handlar ju trots allt om att förmedla ett budskap och varje detalj i bilden den bidrar ju till det.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Så där är ja, där det, ja. Det handlar mer om att det blir liksom research och att man kastar ut krokar då. Jag brukar använda Facebook för att hitta modeller och, mm. och ofta genom Folk man känner och sådär så. Ibland söker jag på min Instagram Och på min Facebooksida också Ja just det Men mm. och, ja.
0: för, jag, för jag satt och tittade på den New Gods just nu För mm. där har du väldigt mycket människor med I en ja. och samma bild Har ja. alla de fotats vid samma fototillfälle Eller är det olika som du har Klippt in senare
1: det är alltså Alla är fotade på en och samma dag I samma studio då. Just det Och då har vi ju då synkat då, Så att alla Så många som möjligt Kunde komma på en viss dag Och de har ju blivit instruerade att ha en viss stil på kläderna Eller åtminstone så att de höll Samma samma liksom Färgtoner och sådär Ja just det och då, ja, då, det, var, det blev ju en hel dag med bara fota eh, människor eh, i studion i olika vinklar då. Så varje person fotograferar ju på tio olika ställen. Så att, eh, för då kan jag efteråt laborera med perspektiv att om de, okej, okay, den här killen eller tjejen på höger sida den, han, han, hon passar inte där. Jag skulle vilja ha den på vänstersida, ja, men då har jag en bild där personen är fotad där också då, så att säga. Ja, nu blir jag ja. lite teknisk här men...
0: ja. ja, vad spännande eh, och den ja. bilden kan jag ju också se på din hemsida, det är där jag sitter och smygkollar nu då
1: ja, men, ja, visst. för
0: du nämnde ju att du hade en väldigt stor planering kring bilderna, men hur länge brukar du jobba sen med redigering med dina bilder?
1: Ja, det är svårt att säga exakt. Eh, jag brukar svara olika varje gång tror jag någon frågar. Men eh, det kan ju vara. Ja, jag tror att det det, det, eh, det bästa jag har åstadkommit, alltså den minsta tiden så att säga, jag har lagt på en bild, det är i det i en dag. Så alltså, mm. typ åtta timmar då. Ja,
2: just det.
1: Eh, Sen är det ju vissa bilder de som New Gods Den är väldigt komplicerad Det är ju ja. en femtiotal Personer som ska friläggas Och bakgrunder och så vidare
0: ja, Där
1: det kan det vara Tre, fyra, fem dagar Kanske Jag är mm. lite osäker
0: mm. Men om man jobbar så mycket med Redigering och i Photoshop Och sitter vid datorn så mycket mm. Känner du någon gång att du ibland blir Hemmablind och behöver liksom återkomma Lite senare eller har du liksom ett arbetsflöde du kör på i.
1: Ja, jag borde jag alltså en, en bild Den behöver alltid ligga en stund liksom. Så att när jag, när jag känner att okej, okay, men nu är jag klar.
2: Mm.
1: Då, då behöver den ligga en stund för att, för att. Ja. Så att jag får komma tillbaka till den och se okej okay, är liksom är det bra allting bra gjort liksom? Behöver justeringar? Ibland skickar det till utvalda folk sådär. Ja men vad tycker du om den här? Det är mer bara för att få lite, lite input sådär.
0: Mm just ja. Eh, så. Ja. För det måste ju vara ändå ett otroligt pilligt jobb med när bilderna är så välgjorda tänker jag. Men det är ju så mycket detaljer i många av bilderna menar jag.
1: Ja. Jo men det är det. Och, och jag jag försöker eftersom det är egna projekt så konstbilder så jag kan ju sitta hur länge jag vill med dem. jag har ingen deadline som en som är en kommersiell bild på det mm. viset
2: mm.
1: så det jag, jag sitter och jobbar med dem tills jag, tills jag är klar för det är oftast det som krävs för att få till det där sista det att man, man liksom att man inte får det kan ju vara lätt när man jobbar med en bild i två, tre dagar att man får lite panik. Ja, det blir inte bra. Det, här, det, det funkar inte liksom. Men det gäller bara att jobba med bilden tills den blir bra helt enkelt. Mm
0: -hmm. Så tycker jag det ofta kan vara när man är ute på lite djupt vatten eller testar några nya idéer. Att då kan jag bara bli så här, oh det här ja. blev inget bra. Men sen så om den får vila lite och hjärnan får marinera lite så kan man känna lite annat. Senare. Ja,
1: precis. Mm. Och sen om man testar nya grejer så där, då kan man ju, alltså att man inte är van vid den typen av bilden eller den stilen, då, då kan det ju bli lite konflikt där att man, ja, man måste känna in sig lite grann.
0: Ja. Vad har du för favoritutrustning då när du fotar? När det gäller objektiv och brännvidder och så där.
1: Oj, ja, så majoriteten av mina bilder är ju. I alla fall om man säger mina första liksom, två, tre år är fotat med, med vidvinkel. Då. Det är liksom 24 mm på, på, på småbildskamera. Då. Mm. Så där, där har jag jobbat väldigt brett. Sen har jag liksom med åren smalat av mig lite grann. Jag gillar ju liksom... Tidigare brydde mig inte så mycket men nu börjar det bli lite mer kräsen när, när saker ting förvrängs och särskilt när det är människor i och sådär. Mm. Så nu har jag liksom smalnat av mig lite när jag kommer till brandvidden. Mm, Sen nu har jag gått över till mediumformatet i Hasselblad så då, då blir det liksom ja, det blir ju det blir av ytterligare lite grann så men äh, ja. mm. det, det, det förändras väl över tiden eller på att säga: att, att man utvecklas och man vill testa nya grejer och, och så vidare så att, mm. äh, jag kan inte säga att jag har något specifikt favoritobjektiv så där som jag kör med nej. nej men det
0: är väl så att man utvecklas ju med sina bilder och utrustningen lite grann också ja precis men om du ska göra en bild som kanske är lite mer vad ska man säga, alltså som har lite mörkare underton, nu tittar jag på den exercise, hur mm. beskriver du för de som är med på bild då, hur bilden kommer bli, för det är ju inte som en vanlig liksom smickrande bild av någon typen porträttbild bara.
1: Nej, nej, precis. Nej, det är helt rätt. Eh, som sagt, det är därför jag har de här skisserna då och de är ju ganska detaljerade där har jag ju mer eller mindre satt Komposition och vilka objekt som ska vara med och, och då, då får man ju alltså det beror på vad det är för budskap i bilden om det är så att att personen fråga då alltså modellen mm. på något sätt är i en känslig situation då får man ju såklart approacha då eller att man man får ju fiska modeller på olika sätt då kanske man kan lägga ut en, en bild på Facebook och säga att det är här temat. Jag vill ha en modell som ser ut så här. Eller, ja. mm. e, för, och sen får man ju då förklara liksom att det här är syftet med bilden. och, och man, man får göra det på ett snyggt sätt helt enkelt. Ja. E, sen så får ju den personen ta ställning till det och ibland, är det, ibland tackar folk nej för att de kanske är lite nervösa de har ju sett att mina bilder de väcker uppmärksamhet och de syns i ol olika medier och sådär så att
0: ja, precis. Då,
1: ibland tackar folk nej liksom. och det, så, så är det ju ja. då är det bara leta vidare
0: Det är lite jag som ibland tänker på typ hur man söker eller kastar folk till mindre smickrande roller i filmer och lite sådär det är ju lite samma ja. <laughs> i vissa ja. fall här
1: Ja, precis. Ja, man får ju man får göra klart för dem att, så är det i alla fall i mitt fall, då, att personen i fråga spelar en roll.
0: Ja, ja men precis. Du,
1: man får ju förklara att du spelar ju inte dig själv, det här är inte du utan du går in i en roll. Så att, det finns ju ingenting att ta illa vid sig så att säga.
0: Nej. Nej, precis. Jag bara tänker på också det. Jag, jag fotar ju liksom vanliga porträtt eller vad man ska säga i studion, mycket familjer och så. Och det är ju många som pratar om att man kanske liksom inte vill se tjockt ut på bild. Eller så alltså, kan man då redigera mig lite där eller så. För ja. att samhället är ju så. Men ja. ja, så jag tyckte bara det var lite intressant för som sagt, det är ju inte alla bilder som direkt framhäver folk från. Nej. Ja, sådana sidor ja. som man kanske annars framhäver.
1: Ja, precis. Å mm. Andra sidan, om man då söker då om man vill ha en, en mullig person till exempel, vilket kan vara känsligt då, eh, ja, men då, är ju, alltså, då får man ju bara skriva det. Ja. Jag söker en mullig person för ett personligt porträtt eller mm. liksom, som har syftet att lyfta ett visst ämne. Då.
0: Ja, precis. Mm. Men du nämnde att du eh, skrev upp dina idéer och valde lite mellan dem men var får du din inspiration ifrån.
1: Ja. Eh, men dels är det ju en del är ju personliga erfarenheter, liksom, Saker jag har varit med om. Eh, sen är det också. Eh, ja men när jag hör andra människor berätta om olika så. Liksom, problem de upplever i livet. Sen är det också mer liksom dagsaktuella saker, sånt som händer
2: mm. just
1: nu då. Men som sagt, det är ju det är väldigt nischat på teknologi och det är ju liksom någonting som jag fastnat för för jag ser det som att det är en av våra stora utmaningar idag, hur vi ska hur vi ska liksom förhålla oss till teknologi och hur vi ska utvecklas med den på ett positivt sätt. och så.
0: Mm, just det.
1: Ja. Mm.
0: Jag, har ju, alltså, jag gör ju inte alls något sånt här. Men jag gör ju lite andra saker som den här podcasten. Och jag har min Youtube-kanal om foto fast jag har lite paus just nu. Men jag har ju en del liksom, projekt som jag har skrivit upp med som jag kan känna såhär, oh det där... Det där kommer krävas en del av mig om jag ska göra det. Så det får jag ta någon gång när jag har tid och energi. och sådär Att det kanske ja. känns lite för stort för tillfället. Har du några ja. sådana på lager som du tänker att du ska göra någon gång?
1: Ja, men alltså det, det är väl klart. Alltså, men, eh, alltså mina första bilder har ju varit liksom ganska enkla i, sin, i, i sitt uttryck och sina budskap. Så. Och sen mm. är det klart att jag kan väl till viss del se att jag blir, det blir lite mer kontroversiellt för varje bild som är mm. eh, i och med att man växer i rollen och man ser att okej okay, men jag gör ändå, jag gör ändå bilden och sånt som jag känner att jag kan stå för och eh, att jag behöver stå för de sakerna så att säga mm. eh, så eh, Vissa saker får man väl växa i helt enkelt, så att säga.
0: Jo, det är sant. Och,
1: så, och så är det väl med allt då. Och det är ju klart att det är inte alltid dans på rosor att eh, göra bilder om sådana här budskap. För folk har, folk har ju sina meningar och alla tycker olika, så att säga.
0: Ja, jo, det är så klart. att
1: eh, det är klart att det är lite utmanande rent, rent socialt, men... men... Man får börja där man känner sig bekväm och så får man arbeta sig uppåt och, 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 i den riktning man vill så att säga. Sen, sen är det här med det du pratar om då, att man eh, väntar på att göra något tills man får energi. Det ska man ju absolut göra men samtidigt så är det oftast det som är svårt att ta det första klivet att bara komma igång. Det är ju den stora... Ja. Det är ju det, det stora jobbet så att säga. Så det är ju nästan bara att kasta sig ut och göra det, då. Sen får man hantera det som kommer upp.
0: Ja, men verkligen. Och ens idéer är ju kanske ofta bäst när de är som färskast. Om de ligger för länge i det här lilla dokumentet, då kan de ju helt plötsligt kännas sämre eller tråkigare, eller bara gamla typ. Så ja, det, ja. det finns plus och minus med det där.
1: Ja, jag håller med. Det gäller liksom att smida när det är varmt i hjärnet. Och, och för det är ju sådär, man, man, man väntar två, tre, fyra veckor och då, känns det, då, då har man inte samma glöd för det heller. Utan man vill, det är bra om man kommer igång hyfsat god tid. Så.
0: Mm. Ja, men verkligen. Men eh, jag tittar lite också på din Instagram och eh, du lägger ju upp väldigt roliga så här, steg för steg hur du har gjort dina bilder. Så det kan vi ju passa på att tipsa de som lyssnar om. Ja. Men det jag undrar var över också, för du nämnde lite så här: reklam och sådär. För gör du uppdrag åt andra också då? Eller hur jobbar du i dagsläget?
1: Från och med augusti så har jag börjat tacka nej då till kommersiella uppdrag. Då för att jag vill, ja men jag vill jobba med, med konsten fullt ut och, och det, 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 de bilder jag gjort fram tills jag är inte exakt men fram till ja, egentligen fram tills, nu har jag gjort parallellt med, med andra jobb då, så ja, då blir det ju eh, nu att jag behöver dedikera tid åt det och eh, det blir såklart en, en ny resa då mm. eh, men, men eh, det känns väldigt kul så
0: ja vad spännande det blir ju ja. verkligen satsa på något man brinner för då
1: oh, verkligen
0: men det här kanske är en dum fråga. Men jag tänker, eftersom jag blir nyfiken så undrar jag säkert de som lyssnar också. Men om man jobbar så och skapar sina egna bilder, vad är det man tjänar pengarna på då?
1: Ja, alltså jag har ju andra in inkomstkällor. Jag kör det parallellt då. Nu eh,
0: hackar lite ja. här. Kan, kan du se det där igen?
1: Ja, nej men jag har ju andra inkomstkällor också. Så att det är inte så att jag ska leva fullt ut på min konst nu. utan. Okej. Okay. Eh, Ja, men om man säger, alltså pratar du om foto generellt sett eller vill du liksom, eller
0: Nej jag tänkte, personer som lever på med sånt här på heltid, är det ja. då att man kanske främst säljer printar och sådana saker? Nu kanske du har ett annat upplägg, men vad brukar folk göra om man, om man satsar på det och inte har något annat?
1: Ja, jag tror att det, det finns ju olika typer av inkomstkällor då. Eh, Majoriteten skulle jag säga eh, handlar ju om att sälja verk av olika slag. Sen beror det på eh, vad man är för typ av fotograf, vad man säljer för bild och vilken prisklass man säljer. Jag menar, Just ja. eh, jag menar ju, ju lägre du tar betalt för en print, ju, ju mer måste du sälja av den såklart. Mm. Och det krävs ju en annan strategi för det.
2: Mm.
1: Sen kan man ju, sälja, man kan ju liksom sälja kurser och workshops och sånt där. Det är jag själv inte särskilt intresserad av.
2: Mm.
1: Så, Utan jag vill ju sälja verk då.
2: Det är Just det ja. som är
1: huvudfokus. Mm. Sen finns det ju, jag menar, man kan sälja... Man kan licensera bilder. Just det, ja. Alltså till företag. Mm. Man kan, ja, sen ja, det finns det en massa olika sätt. En del mm. söker konststipendium och sånt där så att man kan förverkla olika eh, projekt. Då. Eh, sen vet jag inte om man ska rent av kalla det en inkomstkälla. Så. Det, för vissa är det väl det, men, men eh, då är det någon annan som betalar ens, ens eh, ens lön då för att man ska kunna göra projekten då så att jag vet inte om det är så långsiktigt hållbart
0: Nej, nej det är ju sant um, Jag har ju en Facebookgrupp som också heter Fotopodden och ni som mm. lyssnar, om du inte redan är med där då kan man ju jättegärna gå med där för där pratar vi foto hela tiden och det är en väldigt blandad grupp med både nyare fotografer och mer erfarna och jag la ut att vi skulle podda idag och har fått lite lyssnarfrågor och ja. även fått lite på min Instagram. Men ja. Matilda skrev först här vad för undrar var du får din inspiration ifrån och det har vi pratat lite om redan. Men hon mm. frågar också om du ska råda en nybörjare. Hur börjar man bäst sin Photoshop-banan för att bli lika bra som du?
1: Ja... Om man säger det tråkiga svaret är ju bara att det är träning som gäller. Mm. Att det är bara att arbeta med det så mycket som möjligt. Och eh, det är ju såklart den stora biten då, att, man, att, man, ja, att man arbetar med det mycket. Sen är det ju det här med, med okay, vad använder man Photoshop till. Hon specificerar det ju inte riktigt men jag antar att det har med Photoshop i kombination med bilder och då är det ofta att man har det då för att göra montage av olika slag. Och mm. skulle jag skulle vilja säga att eh, det handlar ju om att, eh, att man använder rätt typ av material när man skapar sina eh, montager, att man först och främst skapar dem själv. För det ger en helt andra möjligheter. Även om visst om man köper då stockbilder och, mm. eh, eller arkivbilder och lägger ihop så, då då är man ju friare på ett sätt. att man kan, Du kan ju du kan köpa en bild på ett lejon och sen kan du göra någonting intressant av det. Men, men eh, när du gör det själv så har du ju alltid möjligheten att styra ljuset själv. Och du kan välja att använda blixtar eller naturligt ljus och perspektiv ja, och vinklar. Och sådär. Eh, så att använda bilder som i största mån är fotade vid samma tillfälle med samma ljus. Det underlättar väldigt mycket. För det. det som... Man får kompensera väldigt mycket i Photoshop när man eh, när man när man tar två bilder som är fotade vid olika tillfällen då, i olika ljus till exempel. Mm. Så.
0: Ja, just det. Det var faktiskt en annan fråga som jag fick på Instagram av en som ville vara anonym. Men om du köper Stockbilder och använda eller om du fotar allt själv alltid.
1: Ja, jag fotar allting själv, jag. Mm. Och det, nej men det har ju dels med det att göra. Men mm. sen så känner jag också att det finns ju andra, andra aspekter som har med, med, med licenser att göra och, och sådär. att man kan använda bilderna fritt på ett helt annat sätt. Och man kan tävla med bilderna och det finns Just liksom ja. ingen som som hindrar dem på det viset då. Mm. Sen eh, kan jag ha sådana här brushes, liksom, att, man, att man, liksom, ja, man har en viss pensel då för att måla någonting liksom, eller att man kör dodge and burn eller något sånt där. Då, då, det, det kan ju vara en, 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 liksom, en pensel som är köpt som en annan har skapat men det är liksom där drar jag gränsen om man säger så. Då.
0: Ja, just det. Men mm. du har ju också ganska Alltså på ett sätt det kan det ju vara ganska överdrivet i bilderna, men det är också ganska verklighetstroget. Alltså jag tänker på, du har ju inte så mycket lejon och rymdskepp och sånt, utan det är ju mer människor på ja, olika sätt. Ja,
1: precis. Mm. Ja, det stämmer bra. Mm. Det, ja, men, man är, som sagt, man är lite mer begränsad när man fotar själv. Då. Sen beror det på vad man är för person. Att om man inte bryr sig om det så... Fine, då är det bara att köra arkivbilden, men det viktiga är att man gör något man tycker är kul och så.
0: Mm.
1: Så att man behöver inte lägga något prestige i det, utan det Ja, gör det som man tycker är kul.
0: Mm, vad roligt. Sen så skriver Maria i Facebookgruppen och skriver så här Jag som inte gör särskilt mycket montage undrar vad det är han finner inspirerande, snedsträck motiverande med just den typen av bilder eller är det helt enkelt det enda sättet att förverkliga de visioner han har? Så frågan är väl egentligen om det är slutresultatet som är mest inspirerande eller själva processen med montage och redigering?
1: Ja, alltså... Eh, jag tror att någonstans så, så känner jag i alla fall att det är viktigt att processen är väldigt rolig och liksom att det finns, eh, jag säger man, att man har en glädje i, i själva processen för att om man ska kunna bli bra på någonting, alltså att man ska bli riktigt bra på det, då Måste man göra det så pass länge och man måste ha den där glöden. Det, det går inte att ha eh, det går inte att ha målsättningen kan inte vara slutresultatet hela tiden för att jag tror att då tappar man motivationen till slut. Mm. Eh, utan det måste vara själva skapandet och processen i att gå från den här idén då till det färdiga. Sen är det självklart jättekul att vara klar med en bild och få lägga ut den men Samtidigt så upplever jag hos mig själv då att när bilden är klar, då är den klar. Då är den på ett sätt passé. Mm. Jag är fortfarande stolt över mina bilder och visa upp dem. och så där. Men det är gjort då. Nu, liksom, nu vill jag göra nästa... Jag vill liksom påbörja nästa grej och börja producera den bilden.
0: Ja, mm. Så...
1: Ja, jag vet inte om du svarade på frågan.
0: <laughs> jo då, det tror jag. Så har jag fått eh, en fråga på Instagram från en Peter som undrar om du någon gång har prestationsångest eller känner att du behöver överträffa dig med nästa bild och hur du i så fall handskas med det.
1: Eh, ja, det kan jag ju säga på en gång att det är, prestationsångest har jag hela tiden. I mm. så att det, det är liksom ett ett, ett liksom en, ja det, det är det hela 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 tiden och det är ju någonting som, som jag inte på något sätt förespråkar men, men hur och, och, försöker jag övervinna det? Ja men alltså det, det är liksom lite mental träning då, att man får fokusera på, på rätt saker och inte håller på att tänka så mycket på vad andra ska det låter ju klyschigt när man säger, det, men mm. inte tänka på vad andra tycker utan att man på något sätt fokuserar på det man vill göra och gör det, och sen är stolt när man själv är nöjd över det resultatet. För att det kommer alltid finnas folk som inte gillar de här bilderna som man gör. Och, mm. eh, men om man pratar om tävlingar och så, så blir det ju väldigt uppenbart att ja. folk, ty folk tycker olika. Alltså, du, du, du kan tävla med en bild i en tävling och där går det superbra och sen tävlar med en annan och där placerar man sig inte alls och det är ju verkligen ett, ett mått på att alla tycker olika mm. och, och att man inte ska hänga upp sig så mycket på det
0: Nej. Jag tycker det är lite mm. intressant för jag har haft med några olika i podden som kanske gör lite mer egna koncept då kanske jobbar mycket mer med sina fotoidéer. Och jag tycker ändå den frågan om prestationsångest det kanske är för att jag har ställt den, vad vet jag. Men att det ändå dyker upp mer. Och det kanske är något när man jobbar med något som kommer så från ens inre liksom jämfört med om jag fotar ett gulligt barn åt hennes föräldrar. Eller så?
1: Ja, ja jag, förstår, jag förstår vad du menar. Det, någonstans så tror jag att väldigt många som... Börjar med foto eller design eller konst på något sätt, de gör ju det för att de har en passion för någonting. Mm. Och då blir det ju samtidigt lätt att man identifierar sig med den här typen, att det här som jag skapar nu, det är jag. Det är på något sätt en reflektion av en själv, mm. eh, till skillnad från om man gör ett, en uppdragsbild som man kanske inte kan identifiera sig lika mycket med. Mm. Uh, och då är det ju så att om någon kritiserar det Då då kritiserar då känns det som att de kritiserar mig
2: mm.
1: Min personlighet Och det där tror jag att det är bra att man Försöker arbeta med liksom, mm. Ska jag säga att arbeta bort kanske är en Det kanske är svårt Men, mm. men, men att samtidigt kan det ju vara bra att ha en viss mått av, av Liksom kanske inte prestationsångest men att man har en, att man att man är på sin vakt liksom att man vill göra bra ifrån sig hela tiden.
0: Mm. Ja men det kan ju vara en viss motor i det också. Alltså att man för sin egen skull känner att man får spänna bågen lite och ja, men så. Sen tänker jag också lite på det som jag sa innan att när jag gör något nytt, då känner man ju ibland lite så här, oh hur, vad tycker jag om det här egentligen och nu är jag ute på lite djupt vatten kanske, jämfört med ja. om jag, jag fotar mycket i studion, för då blir det ju en viss automatisering i vad jag gör, även om alla familjer är unika och alltså, det blir ju egna bilder men det är ändå mm. ett system med det, jämfört med om man skapar liksom en bild som är ett projekt, då kanske mm. det blir att man provar mycket nytt lite varje gång Ja, Mm.
1: Ja, alltså man får ja, vi pratade lite om det där tider också med att testa nya grejer och sådär. Ja, det kan ju bli lätt att man frågar andra. Okej, okay, men man testar något nytt och så frågar man, vad tycker ni om det här? Så, och så får man någon feedback. Och sen är det så här, ja men då har man fått feedback från en person som har gett en åsikt. Mm. Men det betyder ju egentligen ingenting. Nej. Utan vad tycker jag om den här bilden och är det någonting som jag kan fortsätta utveckla? Sen Testar man något nytt så är det ju väl sällan det blir superbra direkt utan man, får ju, man måste jobba med det några ja. gånger och testa när, typ, den här stilen eller nischen eller vad det nu är. Så.
0: Ja, ja men det är väl bara att titta på alla sina tidiga grejer, vad man än har börjat med. Ja det det var alla frågor vi hade fått in och det var jätteroligt att prata med dig Andreas och få höra hur du jobbar och dina tankar om det. Om man som lyssnar vill hitta dig och dina bilder nu har vi nämnt din hemsida, men vad heter du på sociala medier?
1: Eh, ja, alltså om ni, Instagram så är det ju Andreas.varro men jag tror att det räcker med att söka Andreas Varro så kommer ja. där. Eh, Facebook är det Andreas Varro Art mm. som konst på engelska. Just det. Så det är väl de två ställena. Sen ska jag väl vara ärlig och säga att Facebook, det, ja, det händer inte så mycket där. Utan I sådana fall är det min, min privata Facebook då som, som är en, ja, en förlängning för, för mitt företag och min konst också. Då. Just det. Där kan man, också, man kan lägga till mig som vän där om man är intresserad. Av mm.
0: Och så var det ja. andreasvarro.com då om ni vill gå in och kolla på bilderna vi har pratat om med oss mm. ni lyssnar. Men vad mm. kul! Fotopodden hittar man ju på Facebook, Instagram och gå med i fotopoddens Facebookgrupp om du inte redan är med där. Och mig hittar ni ju på fotograf Maria Ekblad på Facebook, Instagram och på Youtube. Men tack så mycket för att jag fick låna dig en stund då, Andreas.
1: Ja, tack så mycket själv. Var mm. kul Ha det att få fint,
0: med. alla lyssnare. idag.
1: Hej hej!